0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、今日は、えー、運も実力のうち第2回をお送りします。えー2020年、早川書房から出ているマイケル・サンデルさんの著作でございます。えーとですね、まあ、あの前回は、その導入部分と、その、えっ、ー、と、能力主義、メリトクラシーというものがですね、あの、音調の感覚、その自分は、その、幸運のおかげで今ここにいるんだという感覚を忘れさせてしまったがゆえにその富裕層とかいわゆる勝ち組成功した人々がその社会に対して恩義を感じなくなるでそれによって、えー、その財を成したその財を社会に還元するという発想がなくなり、えー、またその負け組の人々はその,、えー、と<笑>その自分のえっ、ー、と、その運が悪かったからとか、社会状況が悪かったから、こうなってしまったというストーリーを、まあ否定されるわけですね。ある種、メリットクラシーによって。えー、だから、あなたが頑張らなかったから、あるいは能力が低かったから、今あなたは派遣社員という状況に甘んじているのだ。みたいな、えロジックによってですね、よ、も、えー、どんどんどんどん、こう、え、惨めさというか、敗北(笑)感と言いますか、屈辱感と言いますか。で、えっと、屈辱、その屈辱感を、え、募らせるわけですよ。で、その屈辱感というものが、屈辱の政治というものを呼ぶと。で、屈辱の政治と不正義の政治というのは似てるようで違うよ。で、同じように、そのルサンチマン的なものが入ってるんだけど、でも不正義の政治っていうのは、こういう、えー、なんだろう、不公平とか不公正に対して、その、えー、なんだろうな、えっ、ー、と、アメリカのおそういうフェニフェミニズム運動であったりとか、えー、じ、えー、公民権運動とかね、ブラックライブズマターとか、ああいったものっていうのは不正義の政治なんですよね。それ怒りが政治に対して向くというところは同じなんだけども、不正義の政治というのは、えー、公正ではないということに対する怒り。だから、なんかストレートな怒りなんですよ。でも、屈辱の政治というものは、そのトランプだったら、こう、中国人に仕事を奪われる、メキシコ人に仕事を奪われるという、サンンチマンという格好をとりながら実はその実そうやってそうだそうだって言っている人たちの中に屈辱感があるんですよ実は自分はそのエリートたちの言うようにまさにその自分の能力のなさ努力の足りなさによって今こうして生活保護に頼っているかもしれない。っていう屈辱感があるから、より一層その、うん、運動が過激になるわけですね。だからまあ、議場、えー、議場乱入というところまで、まあ今年の1月かな、行ってしまったという<笑>経緯があるわけです。<笑>えー、で、じゃあその、アメリカのね、そのトランプ運動に代表される現代のその政治的分断ということを、まあアメリカに始まり全世界で起きているのがその政治的分断という状況で、この政治的分断という状況をどうにかしないとおそらくその民主主義というものが終わっちゃうんですよね。民主,主義が終焉する。じゃあその先にあるのって何なのというと、わからないです。だけど、その、独裁とかね、管理国家とか官僚国家とかっていうものに、まあ、ある種こう歴史が後戻りするというんですかね。だからその、えっと、民主主義が終わってしまうとね、やっぱりその日本もアメリカも EU も中国化するというか、まあそういうディストピアみたいな未来が待ってるかもしれないんで、どうにかして、民主主義というものを我々延命することを考えなきゃいけないんだけど、えー、でもその民主主義を成り立たせる、まあ、この本でいうところの共通善ですね。コモングッズっていうやつです。で、えっと、コモンズっていう人もいるし、社会共通資本と呼ぶ人もいるんだけど、まあそういう、その民主主義を成り立たせるには、実はその、社会の側にある種の貯金が必要なんですよ。じゃあその貯金って何なのというと、相互の信頼関係とか、対話ができる土壌とかですね、民主のリテラシーですね。民主が自分が主であるということの意味を分かってる。つまり、まあ投票に行くとか、まあそういったリテラシーがないと民主主義って壊れちゃうんですよ。だからその、今はもう、世界でに民主主義が壊れてるよね。で、壊れかけてるよね。じゃあ壊れかけているようにさせているその、犯人というか、なんでそうなってるのかというと、政治的分断が起きてるからで。だからそれはトランプという一人の政治家に還元できるようなものではなく、で、逆に民主党に還元できるようなものでもなく、ね、リベラルに還元できるようなものでもなく、え、その分断しているという事実自体が問題なんで。で、これは共和党にも民主党にも実は言えることで。だから共和党と民主党のその赤と青の、えー、間に線が引かれてるんじゃなくて、実は別な場所に線が引かれてるっていうのがサンデルさんがこの本全体で指摘していることで。それは何かというと、世界でどこで線が引かれてるかというと、大学の学位を持つ人と持たない人の間に線が引かれてるっていうんですよ。42から43ページ。現在のアメリカ政治で最も深刻な政治的分断の一つは、大学の学位を持っている人々と、持っていない人々の間に存在する。二千十六年の選挙では、トランプは大学の学位を持たない白人有権者の三分の二の票を獲得したが、ヒラリー・クリントンは上級学位、修士号、あるいは博士号を持つ、有権者の間で圧勝した。はい。だから、えっと、16年の選挙でトランプ勝ったんだけど、えっと、大学の学位を持たない人が3人いたら2人はトランプに入れた。つまり、67% ぐらいの人が、67% ぐらいの大学に行っていない人はトランプを支持したんです。逆に、大学に行っている人、つまり、修士あるいは博士という学位を持つ人のほとんどの人がヒラリー・クリントンに入れたんだそうです。で、母数を考えると、実は未だにアメリカでは日本ってすごい、その大学に行く人の率って先進国の中でも高い方で、確か50超えてんだよね。で、アメリカはもっと低いはずです。確か30とか、ちょっとごめんなさい。あの数字間違ってたらすいませんけど、えっとね、日本より全然低いんですよ。だから、修士博士を持ってる人の方が人口としてはアメリカってすごく、えっと、少なくて。で、えっと、持ってない人の方が多いんですね、未だにね。え、だから、えっと、その大学に行ったほとんどの人がヒラリーを支持したとしても母数がトランプ側が多いから、だからトランプが勝ったんですよ。次、続け読みますね。イギリスの今度はね、ブレグジットの国民投票でも同様の分断が現れた。大学教育を受けていない有権者は圧倒的にブレグジットへ賛成票を投じた。だからイギリスが EU から脱退するというあの国民投票で、大学出てない人のほとんどは出ていくべきだって言ったんです。大学院の学位を持つ有権者の大多数は残留に投票したのだと。だからそのトランプ支持するかどうかとか、ブレグジ,ブレグジット支持するかどうかっていうのって、実はそのリベラルな政治信念と保守,な保守的な政治信念っていうところには実は線が引かれてなくて、えー、僕のそのちょっとあのすごくこういう方難しいんだけどあのー、すごい雑な言い方しますよどこに線が引かれてるかというとあの共和党と民主党の違いすら分かっていない人とその違いが分かってる人の間に線が引かれてるんですよ分かりますブレグジットって何なんっていう人はブレグジットに賛成票を投じるんです。なぜなら、そういう CM が流れてるから、あの、だから彼らって、あの、まあ、あのね、えっ、ー、と、ケンブリッジアナリティカという、まあ、そういう、うネット世論とかを操作するというか、まあ、まあ、そういう情報を提供するね、えー、コンサル会社があるんですよ。で、これって、あの、トランプ当選にも噛んでるし、確かその後の、えっ、ー、とね、バイデンにも噛んでるんだよね。だからそういう、あの、あのケンブリッジアナリティカ自体は保守でもリベラルでも何でもなくて、いわゆるそういう、うん本と、日本のその言葉で言うとね、ビーソーっていう言葉があったりとか、マイルドヤンキーっていう言葉があったりとか、まあアメリカで言うと学位を持っていない人たちですね。で、そういう、その、まあ本一冊も読ま,読まないよと。で、議会って何かよく分かってないよ。えー、共和党ってどんな政策してるか知らん。民主党ってどんな政策知らん。<笑>で、FOX ニュースを見ながら、えー、見て。情報源は全部 FOX ニュースのみ。で、えー、っと、WWE のプロレスを見ながら、えー、コーラをガロン単位で飲むとかっていう、えー、そういう人たちと、その学位を持っててあ、民主主義ってこうだよなって思ってる人の間にこそ線が引かれてるんであって、要はその、政党支持っていうことの間にはないんですよ。政党支持できる人は逆に学位がある人が多いから、まだソリッドな世論なんだけれども、そのし、しとか上とかってあんま言わない方がいい、いいな。うん。下じゃないんですよ。そことは別に、えっと、そことは別に、その、そういった、んと、国とは何かとかっていう、その、えー、い、い、以前にね、なんというかこう、んえっ、ー、と、その、まあ、リテラシーと呼んでもいいし、そうですね、まあ、基本的な、知識とかっていうことが、まあ、高校で習うところまでも行っていないような人というのが、その、やっぱ一定数よか結構というか、多分そっちの方が多いんだよね。だからその日本とかでもさ、そのよく出るね、調査で、あの、月に何冊本読みますかあとゼロが一番多いんですよ。で、だから、で、新聞、当然その人新聞読んでないからさ。で、そうすると、その、維新とか、民主、ね、民主、えっ、ー、と、立憲民主とか自民党とか、えー、その、ワードとしては知ってるんだけど、それが何を意味してるかということは、おそらくその人たちって関心がなくて、もう、イメージのみで、なんていうの、その、AKB で誰好きみたいなことで自民党に投票してたりとかするっていうのがあって、で、そういう AKB で誰好きみたいな感覚で投票する人の心を掴んだ人が今の選挙では勝つんで。で、それが、まあ、ポピュリズムと言われる、まあ、政治状況で。で、えー、でね、ちょっと話戻すと、その、えっ、ー、と、政治的分断がその学位を持つ人と持たない人の間に存在するっていうのは、これからもずこの本の後半でもずっと重要なことで。<笑>えっと、だから、なんていうのかなその、共和党の人が学位持たない人とかってあんま思わない方がよくて、そうじゃないのよね。あの、共和党だろうが民主党だろうが、ね、政治家とか政治を動かす側にいる人は全員学位持ってるんですよ。で、動かされる側にいる大衆というのが学位を持ってない人が多い。で、この学位が、も、を持つ人に、どっちが今んとこ響いてるかというと圧倒的に共和党なんですね。で、ま、そういう構図がある。わけですよ。で、えっと、次行きましょうか。あの、メリトクラシーという言葉ね、その第1回からずっと出てきてるんだけど、そのね、言葉の生みの親という人がいて、マイケル・ヤングという社会学者なんだそうです。僕知らなかったです、この人。で、マイケル・ヤングという、ね、とイギリスの社会学者です、えー。47から48ページ、60年前。マイケル・ヤングというイギリスの社会学者が能力主義格好メ,メリトクラシーが引き起こすおごりと怒りを予測し、えー、予想した。実のところ、この用語を生み出したのが彼だった。これ1958年の著作でメリトクラシーの法則。えー、なんだこれ。The Rise of the Meritocracy かなという、えー、著作の中で、著書の中で彼はこう問うた。いつの日か階級感の障壁が乗り越えられて、誰しもが自分自身の能力だけに基づいて出世する真に平等な機会を手にしたとしたら何が起こるだろうか。で、中略があって、えー、勝者の中にはおごりを、敗者の間には屈辱を、生まずには置かないからだえー、この文章、多分この本の中で最も重要な文章だと思います。ね。誰もが自分自身の能力だけに基づいて出世する平等ね、真に平等な機会を手にしたとしたらって、これみんな、実はね、これね、まあ後でも出てくるんだけど、共和党、アメリカで言うと共和党はそれをもうめちゃくちゃ重要だって言うんですよ。でも同じように民主党も全く同じこと言うんですよ。ね。だから、民主党と共和党の政策って、なんか、裏張りを互いにするから、あらゆることで逆って思うかもしれないけど、誰もが自分自身の能力だけで基づいて出世する真に平等な機会を得るべきだという、その主張は民主党にしても共和党にしても、全く同じなんです。だから、アメリカだと赤と青の両方の政党がメリトクラシーを支持してるんです。ただ、微妙に違うのは、民主党の場合は、ね。その競争が、すごく、まあ、フェアじゃないところもあるから、アファーミ、アファーマティブアクションとかによって、そのフェアじゃない人たちにチャンスを与えるっていうことを言うんだけど、まあ、あの、共和党の場合はもう、もうバトルロワイヤルだと。<笑><笑>まあの、全員が殴り合って勝つ奴が勝つんだぜ、みたいな話で、<笑>まあ、雑に言うとね。まあ、そういう、そういう違いはあれ。でも、能力に基づく社会こそが平等だという前提は共有してるんですね。でも、そういう社会がいつか訪れたら、60年前にマイケル・ヤングという社会学者が言ったのは、そういう社会が訪れたら、もう一度読みますよ。勝者の中にはおごりを、敗者の中には屈辱を生まずには置かないからだ。つまり、そういう社会が本当に実現したら、勝ち組は傲慢になるだろうと。負け組は屈辱感に苛まれて生き続けることになるだろうと、彼は予言しました。続き読みます。ヤングにとって能力主義は目指すべき理想ではなく社会的圧力を招く原因だった。ね。だから共和党も民主党もどっちとも理想だと思っていることは60年前のヤングにとってはそれはディストピアだったんですよ。だから我々はディストピアにマッシュぐらいに突き進んでいるわけです。で、彼は数十年前に能力主義の無常な論理に感づいていた。それは今や我々の政治を汚染し、ポピュリストの怒りをかき立てている。能力の先生に虐げられていると感じる人々にとって、問題は低迷する賃金だけではなく、社会的敬意の損失でもあるのだ。ね。えっと、これね、あの、本当に大事なことなんで、あの、なんだろ、繰り返して言いたいんだけど、あの、問題はね、ま、いくつもの問題があります。その、勝ち組と負け組と言われて久しいんだけれども、その、まず一つ目の問題は、あの、勝ち組と負け組の、その数のバランス悪すぎるんです。で、えっと、80年代とかまでは、まだ良かった。なぜなら、勝ち組がそれでも 10%、20% いたから。でも今って、1% 対 99% に限りなく力づいててね。で、んーと、えっ、ー、とね、g ー f a、えー、4つの4騎士が変えた、作り変えた世界という、まあ、ベストセラーを書いたスコット・ギャロウェイという、えー、人はですね、アメリカ、今のアメリカは300万人の地主と3億人の濃度、奴隷ですね、の国になっていると、彼は言ってます。つまりそれぐらい、なんていうの、その、勝つ人が少なく負ける人が多くなってるんですよ。だから、これバランス悪すぎて、最大多数の最大幸福で言うと、不幸な人の数がどんどん増えてるんです。で、じゃあ、その 1% の人は、どんどん、その、ま、富裕層が多かった時の、富裕層が多かった時の、えっと、富裕層ってミリオネラだったんです。つまり、えっと、100万長者ってことです。でも、富裕層が今 1% になった時の富裕層ってビリオネラになってるんですよ。ビリオネラって10億っていう単位だから、一千億とかの資産を持ってるってことですよね。ビリオンダーラーズっていうのは一千億ってことだから。で、そういう桁のお金を手にした人たちって、20年前と今とって、20年前のミリオネアと、現代のビリオネアで、どっちが幸せだと思います、皆さん。これね、あの、明確な統計がないんだけど、おそらく、あらゆるその心理学者たちの、その、えーなんだろその指摘とかを考え合わせると、昔のミリオネアの方が確実に幸せだったんですよ。現代のビリオネアってすごく不幸というか、常に何かを奪われる不安に苛まれてるんです。そして社会的つながりを失って、非常に彼らは孤独だということもわかってるんです。だから、誰も幸せになってないんですよ。この能力主義というものが実現した果てにあるものは。で、何よりも、この最後の文章すごい重要なんですよね。えっ、ー、と、能力の先生っていうのはメリ、メリトクらしということですね。能力の先生に、虐いげられていると感じる人々、つまり、まあ、社会の負け組みという、えー、言っていいでしょう。で、この人たちの問題は、低迷する賃金だけじゃない。もちろん、低迷する賃金もすごい大いに問題なんですよ。なんだけど、もっと問題なのは、社会的な経緯の損失なんですよ。で、人間ってね、なんだろうな、その、お金がなくても、なんとか生きていけるんですよ。もちろん食べないと生きていけないから、最低限の一食住ということはあ、なんだろう。必要だし、医療も必要だし、ね。えー、ということはあるんだけど、でも、その、例えばさ、なんだろうな、人間って、例えばその、僕の家庭もそうだけど、車を持つ余裕がないですわ。全然ないです。で、これから持てる見通しもないです。でも、車を持つという経済力がないことというのは、耐えられるんです、人間ね。だけど、社会的敬意、これリスペクトって言うんですけど、そのリスペクトを失ってしまったら人間って生きていけないんですよね。で、これ僕、うつの時に本当に、いつも実感するんだけど人間ってそのうんとこ,れこれもう尊厳に関わるんだけどねそういう自己有能感っていうんだけど自分が誰かの役に立てているというその確かな実感が失われると本当に生きていけないですねでまあこういうこと言うとじゃあ障害とかで働けない人はどうなるんだしねとでも言うのかっていうふうにえーなんだろう言われるかもしれないけどあの、それはもう一つの特殊なことで。で、またその障害というのは障害という、えー、そういう人たちが、それを得られるような活動ももちろんあるし、それができない人でも病ということに価値があるという、うん、まあそういう哲学的な意図は本当に大事なことだと思う。でも今、今は本当にもっと、えっ、ー、と、一般的な話としてます。で、そのもっと一般的な話として、えっ、ー、と、体満足で働ける。で、働いてもいる。だけれども、社会的な敬意が感じられない。つまり、あなたがそんな非正規で40歳にもなって、ね、清掃の仕事をしている。はは、負け組だなっていう、そういう社会にいる、その仕事をする人って、その、二つの面で虐待されててある種、社会にね。それは、低賃金という虐待と、もう一つは、敬意の喪失。尊敬を失う。っていう虐待なんです。で、後者の虐待の方が多分きついんですよね。で、それをマイケル・サンデルさんはずっとこの本で指摘し続けるんです。それをどう二つの意味で回復するか。つまり、えー、っと、そういう、まあ、コロナ禍でよく言われるようになったエッセンシャルワーカーと言われる人たちの賃金をどうやって上げていくか。そして彼らが自分は社会の役に立っているという尊敬の感覚をどうやって取り戻すか。この二つが決定的に大事で、これを解決しない限り次のトランプは必ずあ現れてくるというのが多分サンデルの危機感なんですよ。えー、次行きましょう。えー、次ね、あの聖書の呼ぶ器が出てくるんですね。で、えー、っと、予武器って、まあ、いろんな意味でユニークなその聖書の中でもユニークな書物で。で、僕はすごく呼ぶ気が好きなんですよ。で、えっと、あのね、人間ってね、あの、公正世界信念というものを持つっていうのが心理学で言われてて、で、公正世界信念って何かというと、あの、努力は必ず報われるはずだとかですね。正義は必ず勝つはずだとかっていう、えっ、ー、と、強固な信念を人間は持ってるんですね。で、だから、あのー、民話とか神話とかを見ていくと、その、一番最初にその民話神話昔話が出てきた時は、えっ、ー、と、なんていうかな、その、正義は勝たないし、すごく、え、悪が反映するような、悪が反映するというとあれだけど、すごい、正義の人が簡単に死んでしまうみたいなね。で、最後までその正義が実現しないというような話があったとするじゃないですか。昔話で。で、それね、歴史を経ていけばいくほど、現代に近づけば近づくほど、どんどん改変されて編集されていくんですよ。で、変形していくと必ず、正義が勝って悪が負けるという教訓めいた話に改変されていくんです。これをなすのが人間の構成世界信念という、まあ脳のバイアスなんですね。で、人間って、だから、あの、正義はなされなければいけないと心のどこかで思ってるんです。でも、皆さん、この世の中見てくださいよ。正義なされてます悪は悪いことをした人を罰せられてます。いいことをした人って報われてます。多分、皆さんの実感として、まあそう、本当にそう思うっていう人はすごく僕としては羨ましいんだけど、でも多くの人が感じてるのは、なんでこんな人がいけシャーシャーとのさぼることができ、こんな善良いな人が、なんで心し半ばで病気になって倒れたりとか。なんで無垢な子供がね、その酔っ払ったスマホをし、ね、いじりながら運転したトラックの運転手に惹かれてしまうのだろう。なんでなんだろうと、我々思うわけじゃないですか。つまり、この世界って不条理なんですよ。で、ますます、この何十年か不条理度は高まるばかりなんですよね。で、そういったことを考えたときに、ね、ね、今その、世界で流行っているというか、その見られている物語が、例えば、えー、世界だったらアベンジャーズが見られるわけですよ。そして日本だったら半沢直樹が見られるわけですよ。で、えっと、アベン、アベンジャーズって、復讐する人たちっていう意味ですよね。つまり、悪に、巨悪に対して復讐する正義の集団ですわ。そして彼らが勝って、勝つのを見て我々スカッとするわけじゃないですか。で、半沢直樹で言うと、本当に完全超悪のもう古典的な物語がそこで繰り広げられるんですよ。で、池井戸潤の小説っていうのは常にそういう構図になってて、ものすごく、えー、辛い目を見た。でも誠実に頑張ってる人がずっと描かれて、最後の最後でその巨悪に対して逆転するという、そういう語る質があるから、えー、半沢直樹はすごく人気なわけです。で、それを見るときに我々の構成世界信念というものが満足するんです。で、逆に言えばそういった物語が今の世界でたくさん消費されるという背後には今の世界がどれだけ不条理かということの証拠でもあるんです。だからせめてフィクションの中では公正な世界であってほしい。正義が勝ち、悪が罰せられる世界であってほしいと我々願うわけですよ。でね、えっ、ー、と、聖書っておおむね公正世界信念を満たすような物語が多いんですよ。例えばそのえっ、ー、と、バビロン補修ってさ、そのイスラエルが偶像レハをね、続けた罰としてのバビロン補修ですよね。で、パロを神様が撃たれるというシーンであったりとか、ええー、あとその、エステル記のね、ハマンという、その陰謀を企んだ人が木にかけられるとか。で、えっ、ー、と、大胸聖書って高専世界に信念を、ええー、満たすような物語が多いんだけど、ええー、二つかなユニークな書があって、それが伝道者の書と、多分呼ぶ気なんですよ。で、この二つの書って、ある種不条理を教えてるんですよね。正義が必ず、勝つというか正、その正しい人が必ず幸せになるとも限らないし、悪者が必ず罰せられるとも限らないという不条理を正面から描いたのがこの呼ぶ気なんですよ。で、この呼ぶ気っていうのが、その能力の進学。否定する物語なんだっていう風に55ページでマイケル・サンデルは言ってるんです神はヨブの高潔さを確かなものと認めつつも神の支配の道徳的論理を理解しようなどとはおこがましいとして厳しく叱責する。つまり、その呼ぶ期の最後にね、呼ぶ気呼ぶは怒られるんですよ。それは呼ぶが非常に正しい人として、なぜ正しい人が苦しむんですかなぜですかなぜですか教えてください、神様。教えてください、神様。ずっと言うんですよ。で、それはその三人の友人との議論の中でも言うし、神様にも直接叫ぶんですね。で、その時に、よ、神様に逆に呼ぶは怒られます。それはなぜならば、神の支配というものの秘密をゼロから100まで教えてくれって言ってるようなものだから人間とは一体何者なんだいとあなたは私が地の元を据えた時そこにいたとでも言うのかいっていう形で呼ぶはその私がすることは私がすることなのだとで人間が思う構成世界信念と私の義っていうのは必ずしもイコールじゃないよっていうことを突きつけられるんです。だから神の秘密というのは人間程度に分かるようなものではないという、そういう書物が呼ぶ気で、僕はすごく好きな書物なんですね。次、えー、続きね。ここに見られるのは、創世記や出エジプト記を特徴づける能力の進学からの徹底的な逸脱だ。さっき言ったように、創世記とか出エジプト記って、その構成世,世界信念を満たすような物語が多いわけですよ。ヨセフにしてもそうですよね。正しい人がちゃんと報われるわけじゃないですか。で、えー、でも、それをもう根幹から否定するような、えー、書物が呼ぶ記で、で、聖書って、だからそういう認知的不協和をもたらすような、じゃあ、創世記間違ってることってことなのって言ったら全然違うしね。よじゃあ、じゃあ、創世記が正しいなら呼ぶ気が間違ってることね。これも違うんですよ。聖書って愛矛盾するような、なんていうかな、あの、物語を両方包摂している懐の深さが僕は聖書の一番の魅力だと思ってて。で、続き読んでいきますね。で、自分が果てしなき能力主義を先導しているという考えを否定することで、神は自分の無限の力を誇示し、余分に謙虚であれとの教訓を示すと。で、神への信仰が意味するのは、創造の威厳と神秘を受け入れることであり、各人の功績や価値に応じて神が褒美や罰を割り振るよう期待することではないのであると。これね、だから本当に、あのー、マイケル・サンデルさんってクリスチャンかどうかわからないんだけど、予備気を正確に理解してる人だと僕は思いますね。で、うんっと、要は予備機から学べることっていっぱいあるんだけど、その中の大きな一つは何かというと、神様って学校の先生じゃないんだよね。だから、えっ、ー、と、神様に、はい、あの人、ズルしてるから、全然罰せられてるのずるいと思います。はい、私は一回も、礼拝休んだことないし、毎日祈ってるし、でも、えー、こんな事故に遭うのは、神様いないと思います。とか<笑>、学級会、学級会じゃないから、神様って。だから、その、神様ってそういう、はい、君はいい子だからアメをあげよう。はい、君は悪い子だから鞭をあげよう。みたいな人じゃないよと。それじゃなくて、我々分かんないから、でも、神の想像の神秘っていうのはう偉大だから、分からないんだけど、分からないままに、その分からなさを含めて、信頼すると。だからその分かるんだったら、逆に言えばよ。分かるんだったら信仰って必要ないのよ。本当に。だってそれは分かるんだから。<笑>そ,うそうそうそう。そうだから、分からないんだけど、その分からなさを超えたところの信頼というのが、多分、呼ぶ気が我々に教えてくれてることで。そうそうそう,そう。なので、その不条理というもの。で、我々の側から見たらそれは不条理かもしれないけども。でも、いつの日か、神と同じ角度からこの世界を見れるようになるその進天神地で我々は何が起きていたかを本当に知るときにああ確かに神様は偽なるお方だったという納得がいく日が来ると僕は信じているのでだからこの世でいくら不条理に見えてもその信仰があれば変に動揺することがないですよねこんなひどいことが起きたんだから神様いないはずだってことには全然ならないんですよねで、ちょっと、その信仰の話にだいぶ、あの、引き寄せちゃいましたけど、その、呼ぶ気っていうのが、そのメリトクラシーという考え方の否定だっていうのが、すごく僕は、あの、印象に残ったし、え、こっからも、その、能力主義というものがもたらす、悲惨な結果であったりとか。まあそういったことについて、えー、さらに論じられていきますので、次回からもお楽しみにしてください。最後までてきださって、ありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。